0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast dem erfolgreich Schreiben Podcast. Der Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und manchmal erzähle ich auch ein bisschen was über Schreiben. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. zu Gast ist Annette Bauer. Annette ist Emotionscoach und wie sie selbst sagt, mit Terrier-Gen für Aufschiebeverhalten und Scanner-Persönlichkeiten. Was es damit ganz genau auf sich hat, über ihr Buch auf die lange Bank, wenn Aufschieben zum Problem wird, sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass sie das Interview nicht aufgeschoben, sondern zugesagt hat. <lacht> und das sofort. Annette, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Anja. Hat mich sehr gefreut. Ja, du sehr, sehr gerne. Weil, äh, ne, ich sag mal, aufschieben,
0: das passt ja zum Schreiben wie, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, wie Arsch auf einmal, aber ich sag lieber wie Faust aufs Auge. Ja. Und, ähm, aber bevor wir zu ähm, deinem Lieblingsthema oder dem Lieblingsthema eben vieler Autorinnen kommen, also dem Aufschieben, erzähl mir doch bitte erstmal noch, was es mit diesem Terrier-Gen auf sich hat. Das interessiert <lacht> mich auch.
1: Ja, das ist... Habe ich in der Tat ähm, in der im ersten Corona-Lockdown habe ich eine LinkedIn Challenge mitgemacht. Ach. Und dann musste man auf LinkedIn kann man so ein wie sowas wie ein Claim eingeben, ne? Und ja. Da musste ich mir was überlegen und dann habe ich so gedacht, okay, was zeichnet mich aus? Also A sagen immer alle, ja, du kannst total gut zuhören. Ja, sollte jeder Coach können. Dann sage ich von mir selber immer, ich lege den Finger auch in die Wunden, wo es sonst keiner tut, weil das mhm. einfach dazugehört in meinem Job. Mhm. Und mein Ausbilder in der systemischen Coaching-Ausbildung, also in meiner ersten Coaching-Ausbildung, der hat immer gesagt, ihr müsst sein wie ein Terrier. Ihr müsst euch in der Wade festbeißen, bis ihr an dem Thema seid, um das es eigentlich geht. Mhm. Und cool. das mache ich gerne. Also ich... Ja. ich Arbeite auch immer gerne äh, mit dem Bild der Zwiebel, euch dann mhm. immer sagt, so, wir müssen einfach schälen. Und wir mhm. müssen so lange schälen, Schicht für Schicht abtragen, bis wir am Kern sind. Und nur wenn wir den Kern bearbeiten, kann das halt langfristig auch in emotionale Entspannung führen. Mhm. Also damit meine ich, dass das, dass das Problem in Anführungsstrichen emotional verkraftbar wird. Genau. Und dann dachte ich, ach, das ist doch eigentlich cool. Und es fällt halt auch jedem auf, wie man wieder sieht. Ja, mit Carrier, Terrier gehen. Genau. Ja,
0: ja, ja das, ich finde, ich finde das sehr cool, weil gerade auch so fürs Schreiben ist es ja auch ein Thema, ne? So, dass, dass man Formulierungen findet, die so eingängig sind, dass, dass man auch sofort drauf springt. Ich habe zum Beispiel ja. auf meiner Homepage stehen: äh, Praktizierende Ehefrau. Das wird <lacht> immer wieder, werde ich immer wieder drauf angesprochen. Das ist so, das ist das, das letzte ja. wirklich sind die letzten zwei. Wörter bei meiner Beschreibung. Hm. Die Leute merken sich nichts, aber praktizierende Ehefrau, das ist immer so ein Thema, wo ich dann auch denke, okay, vielleicht muss ich das mal anders formulieren, weil ich, nee, <lacht> ich hat mit meiner immer. Berufsbezeichnung nichts zu tun.
1: Ja, aber es sagt ja was über dich aus. Ja. Und das ist ja, ja immer, wenn wir formulieren, ob wir in einem Thema formulieren oder ob wir für eine Website oder für einen Blogartikel oder egal was in eine Formulierung gehen, wenn wir es hinkriegen, was Knackiges, Plakatives zu bekommen, wo die Leute entweder sich sofort was vorstellen oder sofort in der Frage sind, ach, das ist ja spannend, was verbirgt sich dahinter? Mm. Dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, 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 das, äh, das denke ich auch. Du
1: beschäftigst dich auch mit
0: Scanner-Persönlichkeiten. Also bevor ich jetzt ich das aufschiebe, schiebe ich noch mal ein Stück auf. Ich wüsste <lacht> gerne, <lacht> ich würde gerne noch ähm, was über Scanner-Persönlichkeiten. A, was ist das genau und B, wie finde ich raus, ob ich sowas bin? Ich habe natürlich vorher ein bisschen recherchiert, auch bei dir auf deiner Seite und dachte so, äh, ja, aber wie, wie, wie jetzt genau, was, was ist das und wie
1: finde ich das raus? Also was ist das? Ähm, wir kennen ja aus der Begabungsforschung die sogenannte Hochbegabung. Da kann sich fast jeder irgendwas drunter vorstellen, es sind so die Schlauen. Ja. Ne, die ja, die Überflieger, die, immer irgendwie, also die in einem Thema auch so weit drin sind, dass du sagst, oh Gott, da muss ich gar nicht irgendwie recherchieren, ich rufe mal den und den an. Mhm. Und dann weiß ich zu dem Thema wirklich alles. Und dann gibt's äh, noch eine an, also es gibt noch, noch weitere Begabungsformen, die nur in unserer Gesellschaft nicht so angekommen sind. Mhm. Und die Scanner-Persönlichkeit ähm, verfügt auch über eine besondere Begabung, und zwar die Begabung zur Vielfalt. Mhm. Also Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen, die immer schon ganz viele Interessen haben mhm. und nicht im Sinne von, ähm, man, ist, man ist so unstet. Mhm. Das ist das, was oft in der Außen, im Außen wahrgenommen wird. Ja, Das ist für einen selber, wenn man das ist, ist das total normal und man kann sich gar nicht vorstellen, wie man nicht ständig ein neues Interesse hat. Mhm und ein neues Thema spannend findet und noch ein Hobby irgendwie anfängt und noch ein Buch anfängt zu lesen und noch irgendwas einkauft, weil man denkt, oh Gott, ist das spannend, das muss ich unbedingt ausprobieren. Mhm. Ja? Mhm. Also Scanner zeichnen sich aus durch, ja man könnte fast sagen, Neugier und Abenteuerlust, mhm. weil wir immer auf den nächsten Zug aufspringen. Immer, immer ständig. Mhm. Das ist, da gibt es auch keine Pausen. In der Regel gibt es da keine Pausen. Deshalb empfinden manche Scanner ihr Leben auch als anstrengend. Mhm. Weil, ja. klar, wenn du ein Thema hast, wo du dich rein vertiefen kannst, dann ist das auch irgendwo in Anführungsstrichen bequem. Mhm. Und ein Scanner ist halt ständig in innerer Bewegung. Ja, okay. genau. Und es hat sich dann mit der Zeit noch eine Differenzierung herausgestellt, dass es auch so etwas wie viel Begabung gibt. Ja. Also es gibt die hochbegabten Menschen, die haben in der Regel, Hochbegabung misst man ja mit dem typischen Intelligenztest, mhm. wo der IQ gemessen wird, die haben in der Regel in einem Bereich, der gemessen wird, einen deutlichen Ausschlag nach oben. Mhm. Also bei uns gibt es im familiären Kontext eine Hochbegabte, die hat äh, im sprachlichen Bereich den Ausschlag nach oben, mhm. ist ansonsten deutlich über dem Durchschnitt, mhm. ja, und ähm, dann hat man irgendwann festgestellt, und das war lange synonym mit den scanner verwendet, es gibt vielbegabte Menschen. Mhm. Die okay. sind überdurchschnittlich begabt auf mehreren Gebieten. Mhm. Das heißt, die können nicht nur gut Mathe, die können auch noch gut äh, Sprache und die können auch noch gut künstlerisch und die können auch noch gut mit der Natur. Und es gibt einen amerikanischen... Wissenschaftler, Forscher, der sehr viel in Lernpsychologie unterwegs war, Howard Gartner, der hat dazu, also der hat ein, ein System entwickelt der Multibegabungen. Mhm. Daran dockt, dass die Idee der Vielbegabung ein bisschen an, denn Gartner sagte, wir haben nicht nur in drei Bereichen, wie wir das jetzt, ja. die Jahrzehnte dachten, eine besondere Fähigkeit oder gibt es Menschen, die da herausragen, also über den Durchschnitt, sondern wir haben davon neun Felder. Mhm. Und wenn man in mehr als Zweien über dem Durchschnitt liegt, dann sprechen wir heute davon, dass das viel begabt ist. Ah, okay. Und das hat ja, hat's also ja das
0: schon gehört. Ja, ja, also das ist so, dass es neun Felder gibt. Da ist auch emotionale Richtig. Intelligenz mit drin. Genau. Ne? Also so, genau. Das hatte ich auch schon mal gehört. Ach, das ist, das ist spannend. Und Scanner-Persönlichkeiten sind eher, oder... Da ist es wahrscheinlicher, dass, dass die halt auch viel begabt sind.
1: Genau. Es ist einfach sehr häufig so, ja. dass die auch viel begabt sind. Mhm. Mhm. Und in der Tat, ich habe auch viele Scanner immer wieder in, in meinen Coachings und Beratungen, wo in der Tat auch eine ganz ausgesprochene Hochbegabung vorliegt. Also ja. die sind getestet. Und ja merken dann, oh das ist aber irgendwie, ne und dann entschlüsseln wir das und dann kommt raus, ach da liegt einfach auch eine Scanner-Persönlichkeit vor. Ach, das heißt, der Rucksack ist noch voller.
0: Ja, wie bist, du, wie bist du auf das Thema gekommen? das ist ja jetzt nicht äh, so, dass das, das übliche Coaching-Thema, auf das man sofort springt. Aus äh, eigener Betroffenheit oder äh, das ist ja oft ein Anlass, sag ich mal, oder ja. Neugier. Was, was war der Anlass?
1: Also ich hätte nie selber so, so gesagt, dass, dass ich da eine Betroffenheit habe, aber ich habe in meinem Positionierungsprozess als Coach eine wunderbare Beraterin gehabt, die mir irgendwann das Buch von Barbara Scheer in die Hand gedrückt hat. Ja. Ähm, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast, weil ich in meiner Positionierungsarbeit immer gesprungen bin. Ich ja. bin einfach nicht zu Potte gekommen. Ich habe immer gesagt, ja, aber da und das, und guck mal, und hier. Und jetzt habe ich, hör mal, wir müssen uns noch mal sehen. Ich habe noch mal alles umgestellt und die ist echt schier verzweifelt und hat irgendwann gesagt, tu mir einen Gefallen, nimm dieses Buch, schlage Seite 13 auf und lies. Ja. Und dann habe ich mir das Buch genommen. Ich habe Seite 13 aufgeschlagen. Ich habe gelesen, habe gedacht, was ist das denn? Ja. Ich kannte es nicht. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Und habe dann gemerkt, alles klar, jetzt weiß ich endlich, warum ich bin, wie ich bin. Ach, warum mich eigentlich ja. nichts zufriedenstellt. Ja. Warum ich ähm, warum ich mich so schlecht einordnen kann in Systeme. Mhm. Also ich hasse ich hasse es, unter Leuten zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Also mhm. Selbstständigkeit ist für mich der Segen schlechthin. Mhm. Ja, weil ich einfach, ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen können, ich muss meinen eigenen Rhythmus gehen können. Wegen dieser Veranlagung der Scanner-Persönlichkeit. Ja, Ach, interessant.
0: Ich finde, äh, finde ich, find ich sehr spannend. Also, ne, ich finde mich in einigen Dingen auch wieder. Aber also, so, ich finde äh, mich auf jeden oder ich finde mich in meiner Familie da wieder. Also so meine, äh, mein Mann und mein, mein, mein Sohn ist so hochbegabt. Auf ja. mehreren Feldern auch tatsächlich, okay. also hat eine viel Begabung. Und äh, das ist das ist schon so. Ach so, ja, guck mal, es hatte doch auch einen Grund, warum ich neugierig war. Ich mache den Podcast ja auch in der Regel eigentlich für mich und mhm. andere dürfen zuhören. Also das ja. ist ja, das ist ja so, so ein bisschen auf jeden Fall der Grund, warum ich Interviews mache. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir sind ja ein bisschen drum geschlichen. Aufschieberitis oder Prokrastination? Ähm, ab wann fängt denn, lass uns das mal definieren, ab wann fängt denn Aufschieben überhaupt an?
1: Ähm, ich würde es so beantworten wollen, dass es gar nicht um das Wann geht, sondern um das Wie. Okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, na, wenn du was fünf Wochen aufschiebst, dann ist es schlimm. Mhm. Kann ja auch schon schlimm sein, wenn ich was drei Tage aufschiebe. Ja. Wenn es Dringlichkeit hat. Ja. Ja, also wenn die, wenn der Abgabetermin für, bleiben wir mal beim Schreiben für ein Manuskript ist. Ja. Ja, dann steigt ja aber der Lektor ganz schön aufs Dach, wenn du zum dritten Mal sagst, ich habe es noch nicht fertig. Ja? Ja. Und ob das dann drei Tage oder fünf Tage, na, so ist egal. Ähm, wichtig ist, wenn du immer wieder Dinge vor dir herschiebst und du tust das nicht bewusst, mhm. es ist ein unbewusster Vorgang, es ist wie ein Mechanismus, es ist wie ein Programm, das läuft, du kannst es nicht kontrollieren, mhm. dann sollten alle Alarmglocken angehen. Okay. Immer wenn du, wenn du dir eine Aufgabe anguckst, ein To-Do anguckst, eine Verpflichtung anguckst und sagst, das hat jetzt gerade nicht Priorität. Also irgendwie merke ich, heute sind andere Sachen ganz, ganz wichtig. Ich muss das jetzt mal bewusst hinten anstellen und ich kümmere mich da morgen drum. Oder ich rufe jetzt an und ich verschiebe einen Termin mit dem guten Argument, da brennt jetzt gerade was anderes oder das Leben kommt dazwischen, ja dann ist eine bewusste Entscheidung am Start und dann ist alles in Ordnung. Okay. Dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, okay. Das Problem liegt dann ja aber auch oft daran, dass uns Aufschieben nicht bewusst ist. Wie mache ich mir denn bewusst, dass ich aufschiebe?
1: Das passiert oft im Kontakt mit den sozialen Systemen. Mhm. Also ich, mir ist auch immer ganz wichtig zu unterscheiden, dass wir sagen, wir haben so eine Art Alltagsaufschieben und wir haben Prokrastination, die aus, aus einem pathologischen Bestand hervorgeht. Okay. Ja, also pathologisch heißt, es hat krankhafte Züge. Mhm. Wir alle kennen Aufschieben als normales Verhalten. Mhm. Aufschieben ist in erster Linie, das klingt so ein bisschen jetzt an, an das, was ich eben gesagt habe, ist Priorisieren. Mhm ist Dingen einen Stellenwert geben. ist mhm. Im, Im Gröbsten ist es Schubladendenken. Ja. Aber Schubladendenken in der Art, dass ich jederzeit in der Lage bin, die Schubladen wieder aufzuziehen. Mhm. Ja? Auch Schubladendenken wird ja erst zum Problem, wenn ich ein Schloss vorhänge.
0: Ja. ja. So,
1: ne? ja. Schubladen helfen uns, Dinge einzuordnen. Mhm. So. Und diese Unterscheidung zwischen einer Ausstattung, die wir von Natur aus haben, also mhm. aufschieben können, ist erstmal eine Gabe. Das, das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Und diesen, dieser Phase, wo wir an einem Punkt sind, dass unsere Psyche das nicht mehr kontrollieren kann, da liegt ein Riesenspektrum dazwischen. Mhm. Da liegen auch noch mal Forschungsgebiete dazwischen. Also es gibt ja die sogenannte akademische Prokrastination. Das kommt halt sehr, sehr häufig im studentischen oder auch im schulischen Umfeld vor. Mhm ist aber was, was wir vom Grundaufbau her dann auch aus der Berufswelt kennen. Mhm. Also ich weiß, ich muss ähm, eine Doktorarbeit schreiben, eine Seminararbeit schreiben, irgendwas. Und ich mache nicht, ich mache nicht, ich mache Pläne. Es mhm. ist alles so durchstrukturiert, dass das funktioniert. Aber ich fange nicht an. Mhm. Immer im Anfangsmoment mhm. sagt meine Psyche, Da, ja, aber guck mal, die Fenster, mhm. die sind aber dreckig. Oder die Küche müsste mal wieder, und ich wollte doch noch einkaufen gehen. Und ich gucke jetzt mal erst noch die Serie zu Ende. Oder, mhm. ach, was ist das für ein tolles Thema im Internet? Und da komme komm ich auf das... Ne so, mhm. wenn ich den Anfang nicht schaffe mhm. und in einer unbewussten Schleife bin, dann bewege ich mich auf einem Feld, wo, wo mein, mein Bewusstsein eigentlich klar hat, da stimmt was nicht. Mhm. Also es geht gar nicht darum, woran erkenne ich das? Man weiß das. Ja, ja, Wissen ja, um mir aufschieben. Ja, das ich bin stimmt. Ich dessen bewusst. Ja. Ja. Und oft ist es halt so, wenn es wirklich in eine Richtung geht, wo man sagt, so, da ist jetzt echt auch Problempotenzial und da muss man jetzt was dran tun, Irgendwo, mhm. wenn man aus, aus, diesem, aus dieser Lebenssituation raus will, dann sagen Vorgesetzte, Lehrer, Dozenten, Kollegen, ähm, Lektoren ähm, <lacht> Ehepartner sagen was stimmt hier eigentlich nicht Du hast mir das jetzt fünfmal zugesagt und es passiert nichts mhm. Mhm. so okay. und dann, ab dem Punkt wird es dann spannend zu gucken wie weit hat sich das schon etabliert was sind die Hintergründe dafür?
0: Ja was können denn Hintergründe
1: dafür sein? Emotionen. Mhm. Ich bin da ganz, mittlerweile bin ich da ganz straight. Also ja, Es ja, ist ja alles immer, also
0: immer in der Emotion liegen ja alle Gründe. Es gibt ja keine faktischen Gründe. Es sind ja, wenn wir es runterbrechen, sind es ja immer Emotionen. Richtig, genau. Und in der Regel ist es ja Angst, oder?
1: Vor nee, irgendwas. nicht nur. Ja, nee, könnte man jetzt, also es gibt so eine Theorie, dass man sagt, ähm, ist es immer Angst der Hintergrund? Glaube ich nicht. Okay, das ist manchmal manchmal, ja, alle destruktiven Emotionen, also alle Emotionen, die dazu führen, dass ich mich zurückziehe. Dazu gehört auch äh, Verletzung, dazu gehört auch Scham. Ah ja, genau, guck, Scham, Scham ist auch was, ja, stimmt, Scham ist Und, auch dieser Grundgefühle, die wir haben, ne? Ja, sagen wir, nein, Scham ist ja eigentlich gar nicht in unserem Emotionspotpourri äh, vorge vorgesehen. Ah, Scham okay. kommt ja erst im Kleinkindalter.
0: Ja, sozial Wenn du... sozusagen äh, initialisiert.
1: Oh, das, das, das das Baby, also da müssen wir jetzt, ne, das wird so ein bisschen knifflig, weil äh, wie sich das Gehirn aufbaut und mm, ja, hm. ja. Aber das so ein kleines Kind ist wütend, das freut sich, das können wir alles mimisch sehen.
0: Mhm.
1: Ja, und wir okay. wissen, dass sich okay. das, ich das. Ja, stimmt. Dass sich das in den ersten Monaten entwickelt. Am Anfang gucken die immer noch so ein bisschen vor sich hin und man denkt, sind sie schon von dieser Welt oder kommt dann noch was? Und irgendwann merkt man, ach, guck mal, da ist jetzt echte Freude. Ja. Das Kind fängt an, das Gegenüber zu erkennen. Und das Kind, wenn, wenn es dann Hunger hat, dann brüllt es. weil es, und das ist eine reine Emotion, die dann kommt, weil da ist ein Bedürfnis, das ist nicht gestillt, das führt dazu, dass da sowas wie Wut aufkommt. Mhm. Das ist noch so eine kindliche, kindliche Vorstufe in Anführungsstrichen. Das ist jetzt alles so ein bisschen schlicht formuliert. Ja, klar. Und wenn dann, wenn dann das Kind, Laufen lernt, dann ist alles immer super, oh, das machst du toll. Und wenn das Kind dann anfängt, sich auf dem Spielplatz auszuziehen, dann ist plötzlich nicht mehr alles toll. Dann kommt nämlich, ah, das darfst du aber nicht. Und nee, das darf man aber nicht. Und der Tante darf man aber nicht hinpacken und da darf man nicht Nein sagen und so. Okay. Und das sind die Erfahrungen, die dazu führen, dass wir Scham entwickeln. Oh, okay. Mhm. Und dann ist eben Portpori. Und dann ist es normal. Das heißt, wir eignen uns die Scham im sozialen Kontext an. Und dann ist sie voll drin. Und wir wissen, Scham ist die stärkste Emotion.
0: Ja. Und das ja, das ist die, stimmt. die
1: wir am wenigsten an uns selber erkennen und benennen können.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, also man schämt sich doch für sehr, sehr viel, weil in dem Moment, wo wir sagen, das geht gar, also das geht gar nicht, ist ja auch eine sehr schöne, allgemeingültige Formulierung. Für ja. schäm dich, oder?
1: Ja, zum Beispiel in, in, in der Anschuldigung, dann sind wir in der Anschuldigung, in der Bewertung des Gegenübers. Hm. Hm. Aber wenn ich so sage, na, das ist mir jetzt aber unangenehm. Ja. Ah, okay, warum ist dir das? Nicht? Ja, weiß ich nicht so genau. Ja, es gibt so ein komisches Gefühl. Wo ist denn das Gefühl? Ja, das ist so so in den Schultern und im Bauch. Ich so, ah, und? Im Hals. Ah, im Hals, okay. Ja, und ähm, ja. Die, die manifestiert sich. Die hat oft auch wirklich körperlich so einen festen Platz, wo, mhm. wo man sie dann verorten kann. Mhm. Und ähm, dockt in der Regel an, an, an sehr einprägsame Erinnerungen auch an und dadurch verflechten sich die Erfahrungen. Und dann kannst du dir vorstellen, wir haben, wir haben dann so ein, so ein unsichtbares Perlenband. Ja. Und jede Erfahrung, die wir machen, die da nochmal andockt und eins draufsetzt, die wird aufgereiht, wie auf so eine Perlenkette. Okay. Und das ist dann keine schicke Perlenkette, das ist eine, die uns um den Hals hängt und das ganze genickt nach unten zieht. Ah, okay. Ja, schönes Bild. Ja. ja. So. ja. Und in, äh, Menschen, die aufschieben, mhm. die kämpfen unglaublich mit Scham. Okay. Und Menschen, die bis in eine krankhafte Prokrastination kommen, die häufig in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen oder Belastungen ähm, auftritt, also sehr, sehr häufig wird, ähm, wird die, tritt die Prokrastination auf im, in Kombination mit einer Depression. Mhm. Weil man eh schon, man ist ja sehr zurückgezogen, man kann nicht mehr. Und dann, dann gehen diese ganzen inneren Mechanismen los. wie Ich ziehe mich immer weiter zurück, ich schäme mich für mich ich funktionieren nicht mehr, ja dann und dann mache ich auch nichts mehr, ja. dann mache ich auch die Dinge nicht mehr, die ich mal konnte und dann schiebe ich alles, was anstrengend ist, vor mir her, so ne? ganz mhm. du merkst schon, es ist echt ein Wahnsinns ja Wahnsinn
0: fett. Ja. Ich überlege gerade, ist also ist Prokrastination, also du sagst ja selber oder sagst ja auch, dass das Ganze in Kombination mit einer Depression kommt. Gibt es Prokrastination als Einzel, ich sag mal, nenne es jetzt mal Einzeltäter, also als Einzelerscheinung.
1: Ja, als, als, als einzelnes Krankheitsbild. Ähm, in Deutschland in der Form nicht, weil jetzt muss man so ein bisschen gucken, wie, wie läuft, was, was heißt das eigentlich, was ist eine psychische Erkrankung? Mhm. Es gibt den ICD-10 bzw. Ja. ICD-11, der kommt Irgendwann bald, sagt man seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, und da sind bestimmte Erkrankungen. Also da ist vom Schnupfen über die Magenschmerzen bis zu jeder psychischen Erkrankung alles aufgeführt. Mhm. Das ist erstmal ein Hilfsmittel, ein Konstrukt, damit Ärzte ähm, etwas benennen können und damit sie es an die Krankenkasse melden können. Ja,
0: Abrechnungskatalog genau. im Grunde. Mhm. Und
1: jeder, der schon mal eine Krankmeldung hatte, der weiß, da stehen dann so Nummern wie F15 oder G32 drauf. Mhm. Und das steht dann. Und dann weiß die Krankenkasse, ah, okay, alles klar. Ist ein gerade ein Belastungssyndrom oder ist eine Sinusitis oder egal. So kann man damit festlegen. Und wir haben in Deutschland ist leider so, dass die Prokrastination kein eigenes Cluster hat. Also keine Nummer. Ja. Sie zählt bei uns als Symptom. Ah, okay. mm -hmm. In Amerika ist es anders. In Amerika ist man Gott sei Dank mittlerweile so weit, dass die, die Prokrastination als eigene Erkrankung auch anerkannt ist. Mm -hmm. Und ja. es ist bei der Prokrastination in der Tat ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem. Was war zuerst? Ah,
0: okay. Die Depression das, oder die Prokrastination. Ne?
1: Ah, oder okay, irgendwas ja. anderes. Ja? Oder, oder ja. war zuerst das Trauma und dann kam die Prokrastination? Ja. Ja, oder... Ja. Ja. So, das ist, also das ist wirklich, das ist ja bei psychischen Erkrankungen sehr häufig so, mhm. dass die Diagnostik, deshalb dauert die auch in der Regel so lange, das ist ein sehr feines Geschäft. Da muss man sehr genau hingucken und sehr genau ähm, abwägen, mhm. äh, wo, wo kommt es, also wo ist der Ursprung des Ganzen. Ja. Genau. Ach,
0: interessant. Das finde ich, find ich spannend. Aber lass uns mal zu den äh, zu, zum, zum Alltagsaufschieben. Ähm, ne, so ich habe jetzt schon zweimal abgesagt. <lacht> Oder ich merke, äh, verdammte Axt. Ich wollte eigentlich schon letzte Woche fertig sein. Mhm. Kriege ich aber irgendwie nicht hin. Alle anderen Sachen sind wichtiger. Wie gibt es Tricks, wie wie ich selber sagen kann? So, komm jetzt nagel ich meinen Hintern doch nochmal an Laptop und äh, Ziehst durch. Welche hast du da ja. einen Tipp?
1: Also es gibt natürlich ganz, also jetzt mache ich nochmal eine kleine Schleife. Ja, auf jeden Fall. Und zwar Richtung äh, Richtung akademische Prokrastination. Ja. Dahinter steckt oft das Problem. Der Arbeitsstörung. Das klingt schon wieder ganz furchtbar, aber die ja. Arbeitsstörung zum Beispiel, die hat eine eigene Nummer im ICD-10. Ja? Ach was. Die kann, man, ja, die kann man diagnostizieren, die kann man dann auch therapieren. Mhm. Das ist aber dann mehr so ein Therapieren wie ein Übungsprogramm. Ja. Das sind dann Leute, die wirklich Struktur lernen. Mhm. Wir lernen das normalerweise, das, was wir Selbstorganisation nennen, lernen wir ja. über die Schule. Mhm. Also ne, Kinder, Grundschule, Ach, was wirklich? alles. Was haben wir in der ja. Schule gelernt? Ja, wenn es gut läuft, haben wir das in der Schule gelernt. Das glaube ich nicht. Das <lacht> <Nein, es lacht> glaube ich bei mir nicht. Aber es, okay. ist Zeit, es ist zeitlich vom Ursprung her in diese Zeit angedockt. Ach. Und wir werden ja mit der Schulzeit immer mehr in eine, Selbst, also in eine Art selbstständiges Lernen geführt. Mhm. Mhm. Und darüber lernen wir, uns selber zu organisieren.
0: Ach, ja, okay.
1: So Und in der Regel, dann kommt die erste Arbeitsstelle, da lernen wir wieder noch mal was mehr. Dann kommt die erste Wohnung, da lernen wir wieder mal noch was mehr. Also eigentlich lehrt es uns das Leben. Mhm. Aber es ist halt so ein stetischer Prozess und es gibt so ein gewisses Alter, wo das losgeht. Mhm. Und dann gibt es halt Menschen, die lernen das einfach nicht. Mhm. Okay. Jetzt lassen wir mal die Gründe, warum die das nicht lernen, mal ganz außen vor. Aber die sitzen irgendwann in der Oberstufe oder im Studium oder in, in der Ausbildung kurz vorm Abschluss und die wissen nicht, warum sie ihre Sachen nicht auf die Kette kriegen. Mhm. Und die können dann Programme durchlaufen, wo man genau das lernt. Da lernt man, am Ball zu bleiben. Da lernt man, sich einzuteilen, Pläne zu machen. Mhm. Wenn das funktioniert, Haken dran, alles gut. Mhm. Dann gibt es aber Leute, die haben solche Programme durchlaufen oder die brauchen nicht so Programme, aber wir kennen das alle. Da müssen wir nur bei uns selber gucken oder mal im Bekanntenkreis. Gerade unter Selbstständigen
0: kann
1: man da gucken. Ähm, okay, ich mache mir einen Plan. Dann hast du einen super Plan und ja. passiert nichts. Mhm. Dann stellst du den Plan um, weil du denkst, es liegt am Plan. Es funktioniert aber immer noch nicht. Ja. Dann holst du dir einen Coach und dann wird der Plan bearbeitet mit dem Coach und es funktioniert immer noch nichts. Ja. Dann machst du einen Beratungsprozess oder hast ein Mentoring und es funktioniert einfach nichts. Ja. Das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, Leute, wenn es nicht an den Plänen liegt, dann hat es doch eine andere Ursache. Ja. Also es geht darum, wirklich, der Tipp ist, organisiere dich gut und prüfe, wie du mit deiner Organisation umgehst. Okay. Also es kann ja auch sein, dass ich einen Plan mache und der funktioniert wirklich nicht, weil ich den zum Beispiel falsch aufgesetzt habe. Weil ich sage, so alle sagen, es ist super cool, sich morgens um sechs an den Computer zu setzen und zu arbeiten. <lacht> wenn ich, ich kenne mich gut genug, wenn ich das machen würde, dann hätte ich keine zwei Bücher geschrieben. Ja,
0: mein Mann auch. Also mein Mann würde dann äh, hätte wahrscheinlich schon Menschen getötet, wenn er das machen müsste. Also genau. das ist auch so ein Abendmensch, ja.
1: So, und... Da dann nochmal zu überprüfen, ist es mein, mein Arbeitszeitfenster, ist es meine Konzentrationsspanne, welche Umgebung brauche ich zum Arbeiten? Das sind alles Dinge, die ich überprüfen kann. Wo ich nochmal an den Schrauben drehen kann, um zu gucken, gut, wo läuft's besser? Ja. Ja, welche, also, dürfen Menschen um mich sein oder nicht? Mhm.
0: Tja, das ist doch ein Ding, ne? An was liegt's jetzt? Das hört ihr im zweiten Teil des großartigen Interviews mit Annette Bauer. Gleich geht's weiter. Einfach weiterhören. Bis gleich.